0: Bem-vindos ao Brands, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre esses temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente, estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar o meu propósito, missão e visão de vida. E a minha visão é bem ambiciosa, criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Esta é a parte 2 do episódio com Fred Gelli. Quem não assistiu à primeira parte, eu convido a clicar em nossa playlist e depois continuar com esta sequência. Vamos falar sobre o design do metaverso. E o convidado desta agradável conversa é Fred Gelli. Fred é cofundador e CEO da Tátil, uma consultoria de branding, design e inovação, que desenha estratégias, expressões e experiências de marca que geram valor para o negócio, as pessoas e a sociedade. Hoje, com escritórios em São Paulo, Rio e Paris. A Tátil é parceira estratégica de grandes empresas como a Natura, Coca-Cola, Netflix. Magalu e muito mais. Em 33 anos de trajetória, conquistou mais de 200 prêmios nos principais festivais de design do mundo, como IF, IDEA, ANID, Caboré, Lion, sendo eleita pela terceira vez consecutiva a Agência do Ano pelo Design Brasil Award, o prêmio mais cobiçado do design no país. Em 2010, a Tati venceu uma concorrência com outras 139 empresas de design para desenvolver a marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E pelo que me consta, foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos tiveram uma identidade visual em 3D. Foi considerado pela Fast Company um dos 100 mais criativos do mundo e a Tati uma das 10 mais inovadoras da América do Sul. Além dessas distinções, foi eleito pela Design Week um dos 10 designers mais influentes. Também participa, como jurado, dos principais e mais importantes festivais de design do mundo. Em 2016, presidiu o júri do Dubai Links. E apesar dessas atividades todas, ainda leciona no curso de ESG, Ambiental, Social e Governança, no IBGC. E há 15 anos é professor da PUC-RJ, nos cursos de Ecoinovação e Biomimética. Seja muito bem-vindo, Fred.
1: Obrigado, Maurício.
0: Uma pergunta, foi elaborada uma tipografia né, para
1: o Rio Carnaval, né? Sim. E aí tem uma coisa curiosa, né? Porque a gente, obviamente, essa tipografia é uma tipografia que tinha que ver com o movimento. E, e obviamente, ela nasce do movimento da bandeira. É que ia ser um lugar que a gente ficou assim... Cara, como é que a gente faz com que a bandeira seja o pincel? A gente quer desenhar a tipografia com a bandeira. E, e aí, quando, quando você olha para hoje para tipografia, cada tracinho daquele é um frame do mastro da bandeira da Selminha. E, obviamente, como isso está tudo em movimento, né, mesmo antes da explosão das bandeiras, porque a marca tem, tem dois estágios. Né, ela tem um estágio que é o movimento básico das letras, que, que já sambam naturalmente e aí muito no preto e no branco, na neutralidade do preto e do branco, já que a gente queria explodir todas as cores de todas as escolas, e aí tem uma conexão forte também com o Rio de Janeiro, com, com o Calçadão de Copacabana, porque é isso também, né tinha que falar muito do Rio, né? é o carnaval do Rio. É, então a gente tem esse primeiro estágio, e aí você tem, quando você interage com ela, seja viso, passando a mão na marca, né? dependendo do device que você esteja usando, ou através do som, quando você libera o microfone, você tem a explosão das cores e das bandeiras que saem desses frames do, 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 do mastro. Então, a tipografia, ela é o coração da história, ela é dinâmica, ela, ela é viva, ela reage ao som e ela é imperfeita. Isso é uma coisa curiosa, porque no, o Gustavo Greco, nosso amigo, que estava lá no, no, no júri de, do D&D, disse que... O, o, Alguns dos, dos outros jurados lá, europeus, especialmente, começaram a criticar a marca e disseram peraí, mas a marca tem imperfeição. E eles pegaram frames, né? porque como ela está em movimento né, a maior parte do tempo, a gente tem lá os frames, a gente tem as execuções que são estáticas, mas era uma marca que tá, foi desenhada, a vocação dela é para estar em movimento. Ela funciona perfeitamente na, na, na versão estática, mas quando você pega o vídeo e você interrompe o vídeo num frame, você tem frames que são imperfeitos. E, e a imperfeição tem a ver e aí a gente quando a gente começou a ver aquilo aquelas imperfeições na, tipográficas né a gente com, obviamente com um olhar do rigor né técnico no design gráfico a gente teve um, um impulso natural de querer corrigir a gente refinou e agora a gente vê falou, não não vamos voltar porque a gente desumanizou a marca e a gente tirou um, uma característica fundamental do carnaval que é a imperfeição e essa é uma beleza do carnaval quando você vai olhar no detalhe o carro alegórico ele não é perfeito porque, porque não, não existe perfeição ali, existe uma intenção gigante de criar expressão forte, poderosa, surpreendente, encantadora, a partir da imperfeição, né? a beleza da imperfeição. Então, a gente voltou a estágios atrás, mas para fazer os designers europeus entenderem isso, entenderem que existem outras referências, né? desmontar os preconceitos estéticos, formais, né? meio colonialistas de uma escola de design, né? Foi uma loucura, o Gustavo brigou pra caramba, mas nessa categoria a gente levou um, um wood pencil, que é o bronze, né? Porque os caras foram não, tinham, não tiveram a sensibilidade de entender e a gente não colocou explicitamente isso na prancha, dizendo, olha, essa marca tem imperfeições intencionais. É, agora, em cani é, a gente mudou a inscrição, a gente formalizou isso, porque o que a gente quer é garantir a, a percepção e o entendimento da íntegra, da nossa intenção, né? e de uma nova fonte de inspiração para o mundo, porque não? O Brasil tem toda, todo o poder de ser um centro de inspiração criativo, o né? nosso jeito de criar é único e, e precisa estar tá, é, é, liberto dessa visão colonialista, de, de uma lógica é, formal que, que é de um, de um lugar, que não é a nossa. Né? Então acho que a marca também tem esse lugar meio desbravador de, de propor uma estética que tem a ver com o periférico, que tem a ver com o latino, que tem a ver com o carioca, com o brasileiro, com a interfeição, com a beleza, com a poética é, de um lugar é o nosso. Né? Então, ficamos muito felizes, especialmente com a aceitação da comunidade do samba, isso foi o mais importante de Sim. tudo. é
0: os nativos da, da identidade do carnaval. Né?
1: É Eu é que achei, a gente é, se senti representado.
0: É, é, Para mim, é, foi espetacular. Eu gostaria de ver. A, a fonte, a tipografia disponível no Google Fonts para o mundo inteiro. A fonte Rio Carnaval disponível para o mundo inteiro. Pra, enfim, ela é, ela, é tão, ela é tão única, ela é tão incrível. E ela, enfim, o mundo inteiro pode se utilizar dessa, dessa expressão e vai estar registrado ali o Rio Carnaval em, em todos os elementos, né, no Japão, na Tailândia em Singapur, Legal. qualquer lugar.
1: E tem uma coisa bacana, que a gente tem uma assinatura para o projeto, que é uma assinatura que, tem, que vem da estratégia, que é magia do início ao fim, que é o que o carnaval representa. Né? No final, no último último desfile do dia, agora, da, do desfile das campeãs, aconteceu uma coisa maravilhosa. A grande rio passou, que teve, fez aquele carnaval histórico, né? Exu, trazendo o Exu como protagonista. E depois que a escola passou, as pessoas que estavam, na, enfim, nas arquibancadas, no, assistindo o carnaval, invadiu a avenida, e saiu em procissão atrás da escola, cara. Magia do início ao fim. Aquele foi o fim, em tese, e foi mágico como nunca. Então, talvez essa tipografia pudesse estar sempre a serviço das circunstâncias em que a gente esteja falando de magia, de poética, de beleza, de alegria, né? dessa força expressiva que a gente tem no Brasil, no Rio de Janeiro, e que o mundo merece, o mundo precisa. Né?
0: Mudando para um tema que original, eu diria, na abordagem do design, e eu vejo que a é tátil, ela tem uh, uma relação muito íntima com essa disciplina. A biomimética é uma abordagem singular que a Tati utiliza e aplica e pensa projetos de design. Uh, explica para a gente qual é o significado da biomimética e qual é o critério para aplicação dessa disciplina nos projetos.
1: Bom, na verdade, a Biomédica é a, é a razão de existir da Tati, né? Foi quando tudo começou. Eu, eu, no curso de design da PUC, lá em 86, querendo entender como desenhar embalagens mais inteligentes, tinha tido uma experiência negativa com embalagens naquele dia, que eu tinha que escolher o tema do meu projeto. E, e aí fui provocado pela Ana Branco, eu já falei várias vezes o nome dela aqui, eu vou falar sempre muitas, porque ela foi fundamental na minha formação e de outras pessoas da Tati. E a maneira como a gente enxerga design fez essa provocação. Você já olhou para as cascas dos frutos? Já pensou na barriga da, da sua mãe como uma super embalagem? E ali ela ela realmente é, provocou, acho que a grande mudança, a principal mudança na minha percepção sobre a jornada que eu teria num no, no, no curso de design. Né? Quando eu imaginei que eu podia olhar para a natureza como fonte de inspiração para pensar forma, função, para pensar, para entender como garantir ideias adequadas, precisas, mágicas, únicas para desafios, isso mudou tudo na minha vida. Naquela época, o termo biomimética não existia, né? o nome da disciplina era biônica, basicamente a ciência que busca inspirações da natureza para trazer para as áreas do conhecimento humano, para a engenharia, para a arquitetura, para o design. Biomimética foi um biomimicry foi um termo cunhado pela Janine Benyus em 97, que é uma bióloga americana que popularizou a biomimética com palestras no TED, que virou depois uma grande amiga, eu tive oportunidade de ir para a Amazônia com a Janine pela primeira vez, e para levá-la para a Mata Atlântica pela primeira vez, incrível, a gente trouxe ela para projetos na Natura, e, e aí, desde então, eu não, não, não parei mais, né? Assim, eu, o tempo todo, é a minha fonte principal de inspiração, eu costumo chamar de fonte primária de inspiração, né? mais do que olhar para sites de tendências, ou né, ou, ou soluções de design feitas por outras pessoas. Eu entendo que a natureza está aí há 3,8 bilhões de anos desenvolvendo soluções para problemas muito semelhantes aos nossos, de uma maneira virtuosa, com a perspectiva completa né, das boas soluções de design, né, gerando valor compartilhável, uh, fechando ciclo, uh, com encantamento, né, com precisão, com adequação absoluta, ou seja, é difícil imaginar Aliás, é difícil, não é impossível imaginar soluções mais precisas e ainda eu brinco com uma grande vantagem que são soluções que são open source, porque Deus não cobra de doutoral. Então você pode ir lá e, e se apropriar das ideias, das inspirações e trazer para o nosso mundo. E aí sempre com duas dimensões, uma dimensão mais formal, mais estrutural, eu posso olhar para a válvula do, do cardíaca de um cachorro para me inspirar Uh, a desenhar uma, uma, uma solução de válvula para uma embalagem. É, é a forma de um golfinho para desenhar um barco. Né? Isso é naturalmente o golfinho, é o shape do golfinho foi sendo aprimorado por milhões de anos para ele ter a melhor relação de atrito, de performance dentro da água Então, se eu quero desenhar algo que vai navegar, que precisa ter hidrodinâmica, faz muito sentido olhar para aquela geometria, né? Esse é um ponto de vista. E o outro ponto de vista que é, até no fundo que me interessa mais é a perspectiva estratégica, filosófica, que é tentar entender como a natureza pensa, como a natureza aborda desafios criativos. Porque dá para pensar nisso, sabe? Tem muita licença poética, né? A gente tem uma, uma, uma bióloga no nosso time que é a Talita Campelo que está com a gente há muitos anos, que é uma bióloga formada que depois fez um mestrado em design e ela puxa minha orelha muitas vezes porque eu faço é, é, falas absurdos, assim, né? Isso, por exemplo, como a natureza pensa e tal as você não pode falar isso fala mas são licenças poéticas de um designer que não conhece profundamente nada eu brinco com os meus alunos que o designer é um sujeito que não conhece profundamente nada e nem deve ele tem que conhecer quem conhece porque nós somos articuladores acima de tudo nós somos generalistas acima de tudo como jornalistas então a gente precisa navegar de uma maneira mais fluida entre as disciplinas e, e muitas vezes fazendo as perguntas ingênuas as colocações mais infantis até irresponsáveis que as crianças fazem porque são essas esses questionamentos que abrem espaço para inovação, né? Então, eu gosto muito de tentar alcançar um pouco o espírito criativo da natureza, sabe? O que que move a força da evolução, né? Porque a evolução é, 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 é o grande impulso evolutivo, né? o, o grande impulso criativo que existe na natureza é a própria evolução. Então, o que que move a evolução no, na, no desenvolvimento de novas soluções, né? No aprimoramento de soluções existentes. Isso, é, isso para mim, é genial. Então, eu estou sempre lá tentando... Quando eu tenho dúvidas conceituais, assim, assim, lucro é uma coisa aceitável? Aí eu vou olhar a natureza, como é que é o lucro na natureza? né e, e Sim, todo organismo precisa de lucro para existir, então, sei lá, um, um, um leão precisa de uma determinada área para ser feliz, né e, só que ele compartilha essa área com outros animais, porque ele sabe que se, se ele não fizer isso, ele ele não, não vai ter o que comer, né compartilha água com outros animais. Então, existe um equilíbrio muito fino na natureza entre competição, cooperação. E, e aí, esse tipo de reflexão filosófica me ajuda a, a construir o meu ponto de vista e o ponto de vista tático em relação aos temas. Então, é isso, sabe? assim É, é, a, é a fonte que, para mim, hoje eu já nem penso mais a ah, esse organismo ou aquele organismo. Eu já faço reflexões em cima de tudo que eu leio, que eu estudo, as conversas que eu já tive, a sorte dos relacionamentos que eu construí nesse tempo todo com cientistas, né, com biólogos, com filósofos... É, foi exatamente de construindo um ponto de vista, uma lente é, bastante particular sobre o jeito de pensar design. E, e esse acho que é o nosso maior diferencial, de fato. Ele nos inspira na íntegra, do início ao fim. Mesmo quando não literalmente presente, ele está é, subliminarmente presente, como um critério, como um, uma matriz de, de leitura da realidade, dos contextos. É por aí que vai. <risos>
0: Eu tenho uma, uma experiência pessoal relacionada a isso, e que inclusive vai, vai reverberar agora. Uh, baseado nessa experiência de marketing, mercado, indústria, varejo, consultoria, que são os campos que eu transitei em 40 anos. Em 2021 eu completei 40 anos de atividade econômica, trabalhista, vamos chamar assim, né? de, de, de carreira, e resolvi tirar um período sabático. E Espírito Sabático não tem tempo predeterminado. Uh, mas uma, uma, um grande objetivo que eu tive, quando eu decidi, era que eu escreveria um livro. E esse livro se chama Árvore da Marca. E Árvore da Marca tem toda uma inspiração baseada naquilo que eu escutei de ti ao longo de toda a convivência que eu tive contigo. E é uma metodologia que eu elaborei e implantei aqui Uh, no sentido de ajudar as pessoas que não têm conhecimento do branding, do posicionamento, da construção de propósito, de maneira ilustrada a relação análoga entre a construção de uma marca e a constituição de uma árvore. Então eu estudei a questão da, da botânica, que eu estudei, claro que não há a profundidade que a tua, a tua bióloga, a bióloga né, que tu tens na equipe, mas uh, eu, fui, eu fui buscar elementos da natureza, da construção da árvore, que dessem essa analogia. Por quê? O método árvore da marca, ele facilita qualquer pessoa, de qualquer uh, realidade do seu business, seja uma grande empresa ou uma micro e pequena empresa, ou uma pessoa autônoma, entender o mecanismo de construção de uma marca, a partir de uma de uma forma simples, e análoga e ilustrada, desenhada. Uh, eu vou lançar o livro dia 19 de julho aí no Brasil, e a versão em inglês provavelmente em outubro. Então, assim, ó, teve uma inspiração muito grande, Fred, na, naquilo que tu sempre trouxe, né, de elementos, de conhecimento, e que eu fui aprendendo a cada conversa que eu tive contigo. Quero te agradecer por isso. Legal, Maurício. Imagina, eu tô super curioso pra
1: ver, cara. Curiosíssimo.
0: É, uma experiência, foi uma experiência Era nova. Uh, espero que, que ele atinja os meus objetivos, né? Que é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Na verdade, é o propósito do Paul Brand também. Uh, Fred, eu tenho uma outra pergunta, no sentido de ajudar os pequenos e médios empresários. Que têm, de um modo geral, limitações de recursos. De que maneira eles podem colocar a biomimética em prática em seu processo de design ou inovação e inserir nos seus negócios?
1: Bom, é, eu acho que é, é uma... Como eu disse, né, você pode ir em níveis distintos em relação à maneira como você se utiliza dessa inspiração que vem da natureza, num, num processo de inovação, num, num, num processo de, de gestão, inclusive. Então, acho que a primeira, a primeira coisa é assistindo, tentando absorver um pouco da, do, do olhar da biomimética como um todo. E eu, eu sempre recomendo as palestras da Janine no TED, porque elas são, elas são muito básicas, muito, a Janine é muito direta, assim, né? então acho que é uma boa fonte de inspiração. Tem palestras minhas, também tem vídeos é, que eu enfim, venho gravando, e tem muitas coisas disponíveis no Vimeo, no YouTube, a gente, no nosso próprio canal, lá no, no Asterisco, a gente tem algumas das conversas que foram relacionadas, sempre passam pela biomimética, eu tenho até cursos também de biomimética, a gente agora vai lançar a Universitatio em breve, que vai ser muito bacana, é a nossa plataforma de conhecimento, a gente vai, obviamente, ter muita, muito conteúdo relacionado à biomimética. É, tem um livro da Janine, que, é o, que é, o, é o título em português, Inovação a partir da inspiração da na natureza, que da Janine Benius, né? Benius, B-N-E-N-Y-U-S, que é também incrível, como livro de, de formação. E aí, quer dizer uma vez que você tem esse primeiro envolvimento, você consegue, no dia a dia, na, na, na sua trajetória como empreendedor, como empresário, como inovador, é, usar esses conceitos de uma maneira que eu gosto muito, que é uma maneira estruturante, sabe? É, ajuda você a... A, a pensar de uma forma original e acho que muito alinhada com as, as demandas do, do, dos nossos dias, porque a natureza, né, ela, ela opera numa frequência de muito equilíbrio, naturalmente, né? porque senão não tava aí com tanto sucesso há bilhões de anos. E a gente está precisando muito de equilíbrio, né? o equilíbrio que que, que tem a ver com, com, a, com a nova maneira de nos relacionarmos com recursos, com o nosso modo de vida. Então, você enxerga nos exemplos que vem da natureza, essa, a, essa precisão relacional entre os atores, digamos assim, né, é, que compartilham ecossistemas, que compartilham circunstâncias né, na, na, nas suas existências. Né? Então, o que eu falei da história da competição e cooperação, por exemplo, existe um equilíbrio fino na natureza entre, entre essas duas dimensões, então, é legal você enxergar, quando você lê um pouco sobre ecossistemas, você entende que, isso, que o, o virtuosismo na natureza vem acima de tudo da cooperação. Porque competir, por exemplo, gasta muita energia. E como a natureza é obcecada por economia de energia, ela só se utiliza do, do recurso da competição nos momentos em que ela é absolutamente fundamental para o processo evolutivo. E ela é fundamental. Mas a maior parte do tempo, a natureza está operando com a lógica da cooperação. Então isso, por exemplo, é um, é um ensinamento que me parece estruturante quando você está empreendendo, você entender que você tem que cooperar com né, mais do que competir, e isso parece meio que inverso, né? quando você pensa, você vai olhar lá as estratégias de guerra do mundo do mundo empreendedor, do mundo corporativo, na minha percepção, é, existe um desequilíbrio que tem a ver com o, o, um, um fator que foi, inclusive, decisivo para a gente criar as encrencas para a gente mesmo, recente, que é a ganância que desequilibrou essa relação inata que a gente tinha no passado entre cooperar e competir. Nós somos, inclusive, uma espécie que é muito cooperativa, né? mais do que qualquer outra. Isso é a, é a grande ironia do destino. né? Nós somos o, a espécie desenvolvida, né? Assim, especialmente pensando em mamíferos, e espécies mais complexas, que tem a capacidade de nos, nos unirmos em maior número para fazermos coisas incríveis, como sei lá, construir a muralha da China ou, ou ir para Marte. É, então, a gente precisa recuperar essa capacidade de cooperação, esse é o, esse é o primeiro, é, um, um primeiro ensinamento que eu acho que dá para a gente extrair de uma visão biomimética, que eu acho que é útil para qualquer empreendedor entender que mais do que competir, ele precisa cooperar acima de tudo para ter sucesso. Então, acho que é por aí, você, você começa a ler, começa a entender, começa a estudar, isso estimula... É, numa, numa perspectiva, numa escala que é maior do que só a escala do, do que você está fazendo como empreendedor, mas como indivíduo, como cidadão, como pai, como sapiens, né, aqui gerando impacto positivo, negativo, ajuda a equilibrar a nossa visão sobre o nosso papel aqui, então, eu acho que transcende a própria questão do, do empreendimento uh, empresarial, mas ajuda no autoconhecimento, ajuda na, na, na estabilidade do, da, da nossa vocação como, como indivíduos mesmo, né? Então, Super recomendo. Tem muita coisa bacana já nas redes disponíveis para essa iniciação. Uhum.
0: tem uma uh, bom Dentro desse estudo que eu fiz sobre a constituição das árvores e a relação uh, que elas têm entre si, uma das, uh, na verdade, dois elementos que me chamaram muita atenção é o que, o primeiro é o que determina a altura das árvores serem bastante similares, né? Uh, num ambiente de floresta, elas têm uma homogeneidade de, de estatura e a razão ela é econômica, aí entra a sustentabilidade. Né? Ela, ela não cresce mais do que o necessário ao ponto de aumentar a energia que ela precisa para se manter, mas ela cresce na necessidade exata de conseguir o impacto solar, né? os raios solares uh, abrangendo toda a sua uh, extensão. E, e por que, que ela não cresce mais do que a árvore vizinha? Porque ela precisa da árvorezinha para se sustentar. Uma árvore que está isolada, ela provavelmente vai sofrer de erosão ao seu redor. Então elas têm uma, um ecossistema que forma um equilíbrio sustentável. Né? Ao ponto de que elas transmitem nutrientes para aquela árvore que está mais debilitada. E isso, isso ocorre através do humus e das raízes. Então, tem toda uma lógica de relação entre uma árvore e a outra, como as marcas também têm, uh, na natureza. E entrando nesse tema da sustentabilidade, eu ainda gostaria de ter um, uma, uma abordagem tua sobre o ISG, que é uma, uma dinâmica tanto quanto recente do ponto de vista da, da denominação, né, que entra a questão social, ambiental e de governança né, das empresas, e é um tema que também está relacionado com essa, com essa lógica né, da, da sustentabilidade que tu abordou há pouco.
1: Sim, é... bom, essa é, na verdade, como você falou, uma denominação nova para um para um tipo de visão que vem sendo construída desde a década de 70, eu acho que 60, 70, de ampliar a razão de existir das empresas e, e, a, e a sua responsabilidade em relação aos ambientes que elas ocupam, né, ao espaço que elas ocupam no, no nosso ecossistema social. E, e, e na nossa perspectiva isso é chegou tarde, né, até essa esse grau de envolvimento, de engajamento que a gente vem, vem assistindo nos últimos tempos porque o impacto já já foi causado, né? já existem cicatrizes aí que dificilmente vão ser regenerar. Então, primeiro, essa evolução, né, de você sair de uma agenda onde você está tentando simplesmente conter a evolução e sustentar uma posição alcançada para o um lugar da regeneração, que é o lugar de ter que tentar corrigir um pouco do impacto negativo gerado até então. E, e a gente tem uma, uma crença muito, é, assim, já consistente na Tati, de que, acima de tudo, quando a gente pensa nesse desafio criativo que a humanidade vive hoje, porque, acima de tudo, para mim, isso é um desafio criativo, a gente tem que reinventar o nosso modo de existir, nossa relação com recursos, a nossa maneira como a gente consome, como a gente ocupa o espaço urbano e etc. Esse, para mim, é um desafio criativo, são novas ideias que a gente precisa. Eu tenho uma crença de que o maior repositório da capacidade criativa humana hoje e de transformação mora nos laboratórios, nos centros de pesquisa e inovação das empresas. Acho que a gente nunca teve na história da humanidade tanta competência acumulada numa instituição chamada empresa. Nessa, é claro, você tem a universidade que suporta, você tem os governos que regulam, mas são as empresas que constroem a, a nossa interface com o mundo. Né? São as marcas que fazem isso. Então, na nossa visão, diante desse desafio criativo, que é um desafio evolutivo para nossa espécie, eu falo muito isso né? porque... No fundo, quando a gente fica falando que a gente tem que salvar o planeta, é uma presunção a gente achar que a gente tem que salvar o planeta, mas a gente, né, o sapiens, que fizemos tantos estragos por aqui, o planeta definitivamente não precisa ser salvo. né é. Já aconteceram cinco grandes extinções aí na história da vida, né? desses 3,8 bilhões de anos que a vida existe, e parece que os criativos lá são são tarados por criação, né? então parece que eles fazem assim, Oba, vamos lá ter criado tudo de novo. Então, no fundo, quem está ameaçado somos nós como espécie, o nosso modo de vida, o nosso conforto, o desfrute que a gente tem nesse planeta incrível. Então, está na hora da gente parar de dizer que a gente vai salvar o planeta e entender que a gente tem que salvar a, a nós mesmos enquanto espécie e que só dá para fazer isso se a gente tiver a visão que as árvores têm de que é, sozinhos nós não ficamos por aqui. Nós precisamos de todos os outros né? seres que compartilham dessa, dessa bolinha de mármore azul maravilhosa que, chamada Terra rara no universo. Então, no fundo, a gente entende que as marcas como detentoras dessa capacidade criativa, inovadora, de transformação que o humano carrega, elas serão as principais, deveriam ser as principais protagonistas nessa construção. Que é como a gente define as marcas que estão dispostas a avançar nessa direção, com marcas protagonistas, marcas que ambicionam esse protagonismo na construção de um futuro desejável. E isso não é, esse papel não é um papel que elas, que elas devem, buscar para si por bom mocismo ou por, por altruísmo, e sim para garantir a sua própria relevância, a sua própria sobrevivência é, e a própria construção desse futuro né, no qual elas pretendem seguir existindo. né? Então, essa é a visão. A gente acredita muito que... Eu, eu brinco que eu torço para que o futuro não seja verde, porque um futuro verde é um futuro monocromático, é um futuro que em que as marcas e as companhias estão tentando seguir uma cartilha é, do passado, uma cartilha né, tentando imitar as marcas que são nativas desse mundo, como uma Natura, uma Patagônia, uma Ben Jerry. Então, a agenda precisa ser uma agenda individual, particular, de cada marca. Cada marca tem que achar a sua própria cor na construção desse futuro, e essa cor tem a ver com o que a gente chama de lugar de potência, que é o lugar do, a partir do qual a gente, de fato, tem a capacidade de gerar impacto. Isso vale para o indivíduo, isso vale para uma marca, a gente chama o lugar de potência como o trem de pouso do propósito, porque ele ajuda, a, de fato, a a enxergar a maneira de declinar o propósito no, na realidade, num ambiente concreto de existência daquela marca. Então, é essa jornada que a gente acredita que é a jornada ESG. E uma coisa que a gente vem falando muito é o seguinte, há, há 20 anos atrás, as marcas foram desafiadas por um, uma coisa que foi chamada de transformação digital, né? Que era as companhias precisarem se plugar na no mundo digital e não sabendo direito como. Eu acho que a gente está vivendo a mesma coisa em relação à agenda ISD, uma transformação em ISD que ainda carece de orientação, ainda carece de entendimento claro, pertinência, a né? verdade por trás, porque a gente está vendo aí muito ISD washing, e é natural que isso aconteça, porque, claro, é uma oportunidade de negócio, as pessoas estão demandando isso, as marcas não sabem direito como fazer isso, esse movimento, e aí meio que pegam um carona na tendência, na moda, no, no, no que é superficial. Né? Então, me, me parece que a, a verdade dessa história é mais profunda, é mais complexa, e exige um, um envolvimento profundo da alta liderança das, das organizações, é o que a gente tem visto acontecer, e a gente, tátil se habilitou para realmente sermos parceiros dessa jornada, estrategicamente, criativamente, fugindo do lugar eco e indo para o lugar eco-sexy, como a gente chama, né? que são as soluções e as manifestações que são de baixo impacto ambiental, mas de alto impacto sensorial, né? mantendo a, a, as ofertas do, dos estímulos sensoriais, da dinâmica expressiva, poética, né? que, que a gente tanto precisa enquanto enquanto indivíduos, né? enquanto sociedade. Né? Mas conciliando com a redução do impacto ambiental, com o alinhamento com uma lógica nova, atualizada, regenerativa, complexa, desafiadora, mas inevitável.
0: Excelente, Fred. Chegou o momento filosófico do Pod Brands, que é o pinga fogo, literalmente. Esse momento é o momento que eu faço três perguntas, um tanto filosóficas, e que faço a todos os convidados. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Bom, eu acho que primeiro, primeiro paixão. Eu acho que sem paixão você não vai a lugar nenhum enquanto empreendedor. Você tem que estar realmente muito imbuído, o teu coração tem que vibrar, não pode ser só uma, uma ideia na cabeça. Depois eu acho que determinação para levar essa paixão para o mundo. Acho que muita resiliência, porque sem resiliência você não empreende, especialmente no Brasil, isso é fundamental. E isso também tem a ver com paixão, porque a sua resiliência, de modo geral, é proporcional à sua dose de, de envolvimento, à né? sua paixão. É, depois, acho que, tem que você tem que aprender com erros. Fundamental aprender com os erros. E, e acho que uma outra coisa também que é um combustível importantíssimo é celebrar os acertos. Todo dia. <risos> você acerta, você comemora, celebra. Porque você pode errar no dia seguinte. Aí você tem que aprender com esse erro. Né? E ter a resiliência de estar alternando entre essas duas, essas duas é, realidades.
0: Ótimo. O que diferencia os sonhadores dos
1: fazedores? Hum, essa é boa também. Eu eu gosto de acreditar e a minha experiência diz muito isso que que, acho que os bons sonhadores eles procuram os bons fazedores e vice-versa, porque porque eu acho que um não vive sem o outro, sabe? Assim, eu acho que eu, o sonhador é o cara que consegue imaginar o destino, que consegue enxergar o lugar, né? e o fazedor é o cara que, que constrói o barco, muitas vezes sem saber direito para onde ir. Né? Então, eu acho que quando os dois se encontram, você tem o melhor dos mundos. Você tem um destino inspirador e, e, e uma maneira de chegar lá. Sabe? Então, é, é como eu enxergo. E eu, eu vivi, tive a, a oportunidade com os meus sócios de, de montarmos um tripé, eu, Gustavo e Patti, que. que Concilia, acho que sonhadores e fazedores de uma maneira muito interessante. Eu acho que a Tati é, só chegou, chegou por conta desse equilíbrio. Então, é uma coisa que eu recomendo. Se você é um sonhador, procure um fazedor. Se você é um fazedor, procure um sonhador. Para ser sócio.
0: E a última, o que é design?
1: Ah, eu acho que design, acima de tudo, é, um, é uma lente, é uma maneira de enxergar o mundo. É essa maneira que que descola do, do que é muito específico e que enxerga as relações acima de tudo, de cima, de uma forma holística. E, e por isso eu acho que o design é tão importante nos nossos dias, porque a gente vive uma crise sistêmica. E essa crise sistêmica ela só pode ser resolvida através da soma de conhecimentos. Porque toda crise sistêmica é uma crise mais complexa do que uma crise que é pontual, que é específica de um determinado aspecto da realidade. Então, para isso, você precisa somar conhecimentos, você precisa de multidisciplinaridade, de múltiplos olhares, e eu acho que o design é a lente que oferece, talvez a melhor lente em relação a outras lentes, que oferece a capacidade de catalisação de múltiplos conhecimentos. Nós somos os caras, como eu disse, né, que não conhecemos, conhecemos profundamente nada, e conhecemos o bom é que nós conheçamos quem quem conhece, para que nós possamos reuni-los numa sala e promovermos o, a catalisação, as pontes entre esse conhecimento diverso que se estabelece quando se junta é, pessoas de, de, né, que têm experiências diferentes, sonhadores, fazedores, né, que vêm de lugares diferentes. Então, para mim, acima de tudo, o design é essa lente catalisadora, integradora, que, que abre espaço para o novo, né, do qual a gente tanto precisa, né? A gente precisa de novas ideias, então acho que a gente tem esse papel aí fundamental e estruturante na construção desse futuro desejável. Maravilha. É isso.
0: Bom, Fred, a gente chegou ao final e eu tenho certeza, a gente podia ficar horas e horas conversando com, essa, com esse assunto maravilhoso, com essa experiência que tu tens incrível e pode ter certeza que inspira a todo mundo. Como me inspirou, Obrigado. inclusive, para para elaboração e construção do meu livro. Mas antes de você se despedir, eu gostaria que tu indicasse um livro que ajude os empreendedores a alcançar a sua melhor versão.
1: Hum. Bom, eu, eu, tenho, eu, eu tenho sempre livros aqui na minha mesa. Assim, tem, tem um livro que eu estou finalizando, que eu, que eu gosto muito, que eu acho que é, que é um livro bastante adequado para o nosso momento, chamado Economia Donuts, que é, 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 um, é um livro que, da Kate Hayworth, que é uma economista, é, que desenvolveu uma lógica que tenta equalizar um pouco do que a gente falou aqui de competição, cooperação, uso de recursos, ela propõe essa lógica do donut como um, um, uma lógica que deveria uh, nortear a visão econômica, evolutiva, e acho que a própria evolução do capitalismo, acho que seria um o, o, o step seguinte para o capitalismo enquanto lógica existencial. Né? Basicamente, ela define que o, o, o centro do donuts deveria ser o piso da, da maneira como a gente explora recursos no planeta. Ou seja, a gente não deveria permitir que nenhum indivíduo estivesse abaixo desse piso em condições... E a gente sabe, né? hoje no Brasil, está no jornal 33 milhões de pessoas com o desafio alimentar, né passando fome, é uma coisa bizarra, isso seria exatamente pessoas que ficam abaixo desse piso. E, ao mesmo tempo, não deveríamos permitir que outras empresas, pessoas, instituições estivessem acima do teto, porque é exatamente essa faixa entre o piso e o teto é a faixa que uh, permite que a terra se regenere, permite que a terra consiga manter o seu ciclo produtivo fundamental para nossa própria existência. Né? Quando eu digo que a gente tem um desafio evolutivo pela frente, é exatamente quando a gente rompe é, esses limites do próprio planeta. Então, a economia Donald propõe que a economia planetária que o capitalismo opere nessa faixa sustentável, permitindo que as pessoas possam desfrutar né, de conforto, de qualidade de vida, de todas as experiências maravilhosas que a gente vem promovendo através da tecnologia, dos recursos que a gente desenvolveu, mas sem ultrapassar o teto e sem permitir que ninguém fique abaixo, reduzindo a desigualdade. Então para mim está sendo uma assim uma escola de pensamento sobre negócios e, e sobre uma visão que me parece a única possível para a evolução do próprio capitalismo. E como a gente opera né no, no capitalismo e todo empreendedor está nesse lugar, me parece que é o que pode ajudar a gente a atualizar a nossa visão de para onde irmos enquanto é, agentes e atores nesse processo de construção de, de, um, de um futuro melhor. Esse é o livro que eu, que eu deixo aqui como referência. Eu vou deixar um outro, para os designers que estiverem nos assistindo, que é o Políticas do Design, que eu já mencionei aqui, é um livro, me parece assim, ele é um livro, primeiro, um livro lindo, né, que fala essencialmente da força que cada manifestação que o design uh, promove tem politicamente. Né? Em, em dias em que a gente tem tanta... Uh, tanto desequilíbrio e tanta tensão no mundo, entender o nosso papel político é fundamental para que a gente possa, de fato, ser protagonistas também na, na construção das soluções. Então, Políticas do Design é um livrinho genial é, da editora Ubu, que eu recomendo muitíssimo, a gente distribuiu para todas as pessoas da Tátio no, no ano passado e foi um livro que fizemos discussões em cima disso, mudou o nosso jeito de pensar.
0: Incrível. Esses dois livros vão estar com o link no site do podcast, podobrand.design, onde as pessoas poderão acessar diretamente por lá, onde encontrar e poder adquirir esse livro, que, que é extraordinário. Certamente eu vou ler também. Uh, Fred, grande alegria te ter aqui. Muito obrigado. E espero que tenha se divertido com essa nossa conversa e, com certeza, nós aprendemos muito.
1: Legal, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você. Pensei em coisas que eu não tinha pensado antes aqui. Foram boas reflexões. Seguimos juntos. Estou curioso para ver teu livro aí. Excelente. Grande abraço. Abração. Uh,
0: te convido a comentar, avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e a recomendação dos livros dos convidados, como estes dois que o Fred nos indicou agora. Aí ah, não se esqueça de nos enviar o um e-mail com as suas perguntas. O endereço está no site. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Também nos siga pelas mídias sociais, especialmente por aquela que te faz feliz. Todas estão na descrição. Agradeço muito a presença do Fred Jelly e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.